0: ¿Qué onda todos? Familia, qué gusto poderlos saludar, qué gusto que están aquí conectados, qué gusto que están aprovechando este tiempo para poder estar juntos una semana más. Eh, me encanta que esta es nuestra vigésima edición en línea. Nos hemos hecho 20 veces transmisión online, o sea, lo que jamás pensé que iba a pasar a este corto periodo en el que estamos como iglesia, ya llevamos 20 veces que estamos aquí conectados en línea. Entonces, qué bueno que te estás conectando, eh, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás interesado en lo que Dios tiene para tu vida. Algo que me encanta y que sé que ha sido como un poquito difícil en este tiempo es que creemos que debemos de enfocarnos más en otras cosas que en Dios. Y lo interesante de esto es que nosotros le pedimos a Dios, enfócate en nuestros asuntos, pero muchas veces nosotros no nos enfocamos en sus asuntos y lo mejor de todo es que sus asuntos tienen tu nombre porque Dios quiere hacer algo en tu vida. No, no estás aquí nada más por conectarte, no estás aquí nada más por pasar un rato, por ocupar tu domingo en la tarde, sino estás aquí conectado porque tiene la intención de conocer los planes y propósitos de Dios para tu vida, entonces me encanta que te puedas conectar, como sabes ahorita estamos transmitiendo total totalmente en vivo eh, todavía no, no hemos podido eh, programar todo para poder transmitir los versiculitos aquí y todas estas cosas, entonces recuerda necesitas tu biblia y necesitas un, un lugar en el que puedas tomar unas notas eh, el tema de hoy es creo que un poquito difícil para muchos de los que me pueden estar escuchando, si no, si no eh, todos quizás, para todos es difícil el tema que hoy vamos a hablar, eh, porque se trata acerca de perdonar. Eh, le titulé al, al mensaje de hoy, aprende a perdonar, y, y me gustaría arrancar con un versículo que todos conocen, yo sé que todos lo han escuchado en algún momento este versículo. Entonces este versículo lo encontramos en Mateo 6:12. No lo tienes que buscar literalmente. Sé que cuando lo empiece a decir tú vas a escuchar y vas a saber a qué me refiero. Pero este versículo dice perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En otras de las versiones que quizás tú puedas haber escuchado, este versículo dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, perdónanos como nosotros perdonamos. Si Dios nos perdona realmente como nosotros perdonamos, ¿qué pasaría cuando tú y yo decidimos no perdonar? ¿Te imaginas qué sería de nosotros si Dios nos tratara según como nosotros tratamos a los demás? ¿Te imaginas cómo es que tú que piensas quizás el que me la hace me la paga? Que Dios piense así de ti, piensa de mí. Si Guille me la hace, me la paga el canijo. O sea, realmente muchas veces eh, seríamos los que más pierden, si no es que todas las veces nosotros seríamos los más perjudicados si Dios operara de esta forma. Pero entonces, ¿cómo es posible que un versículo que repetimos tantas veces, algunos de nosotros de chiquitos repetíamos el Padre Nuestro tan rápido que ni siquiera le poníamos atención. O algunos de nosotros hemos repetido tanto este versículo, pero olvidamos cuando se trata de nosotros, cuando se trata de algo que nos ofendió, cuando se trata de algo que nos dolió, que nos lastimó. En ese momento lo olvidamos, el perdón. Este versículo no es un condicionante a recibir el perdón de Dios. Este versículo no significa que si yo no perdono, entonces Dios no me perdonará, pero más bien lo que significa es que es una confirmación de haber entendido el perdón de Dios para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Dios, Dios no limita su perdón por nosotros, por nuestras actitudes, por nuestros, eh, no sé, nuestras intenciones, pero un corazón que no perdona, no ha entendido ni ha experimentado la plenitud del perdón de Dios. Porque una vez que tú y yo entendemos el perdón que nos ha sido dado a nosotros, es que tenemos una actitud de perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces, ¿cuántos aquí han sido ofendidos? Me imagino las manitas ahorita, no sé si ya en el chat están poniendo algo, creo que todavía nadie ha puesto nada de manitas, pero yo creo que aquí entre nosotros a muchos nos han ofendido. ¿Pero qué pasa cuando se trata de a quienes hemos ofendido? ¿Cuántos de aquí hemos ofendido a alguien? No sé si hay manitas, no todavía. Ah, ya, Ya vi que ya hay una manita, ya aceptó la culpabilidad. Eh, todos hemos ofendido y a todos nos han ofendido. Pero eh, te has dado cuenta que incluso hay ocasiones en las que nos han ofendido personas que no pensaríamos que nos ofenderían. No me ofendió mi, mi familia, mis padres, mi pareja. Me ofendió el pastor. Uy, uh, nos encanta esa, ¿no? Híjole, es que no, ya no voy a ir porque estoy ofendido con esta persona. Estoy ofendido con mi compañero de trabajo. Estoy ofendido, nos encanta ofendernos. Pero ¿te has fijado de algo curioso? Que la persona que ofende siempre justificará que a él o a ella lo han ofendido peor. Siempre tendremos este tipo de expresiones como de que no, pero es que a mí me han ofendido más feo. O sea, quizás yo le hice eso, pero a mí me han hecho, me han pegado más feo. Yo, como que es nuestro caparazón, es nuestra armadura de decir no, a mí me han ofendido más feo. Entonces, yo, yo sí si le ofendí, pues que me perdone, pero que me entienda, ¿no? Siempre vamos a buscar que alguien más se entienda. Generalmente, cuando, cuando nos ofenden, apelamos a la justicia, pero cuando nosotros ofendemos, apelamos a la gracia ya no seas gacho, perdóname, viste que no era mi intención lastimarte, tú me vas a entender, pero cuando nos lo hicieron a nosotros, no, vas a pagarla y hasta que vengas de rodillas y me digas perdón, te voy a, te voy a perdonar, No, nos encanta, siempre maximizamos la ofensa cuando nos la hicieron a nosotros, pero minimizamos la ofensa cuando la hacemos a alguien. Qué importante es entender esto, porque si lo ponemos en esa perspectiva, quizás tú y yo hemos ofendido más de lo que otros nos han ofendido. Quizás han sido a más personas, no solo a una, pero tú y yo hemos hecho más ofensas de las que hemos recibido. ¿Qué, qué, qué, qué podemos ver en este tiempo? En este, en este tiempo, no sé, la ofensa en tiempos de redes sociales. No sé si a ti te ha pasado, pero... Eh, algunos quizás puedan sentirse identificados aquí, perdón si doy alguna pedrada pero, ¿viste que Pancho subió la foto en la que todos salían bien menos yo? ¿te das cuenta? siempre me hace lo mismo ese Pancho, siempre le importa nada más salir bien él y no le importa cómo salgo yo yo no lo hubiera hecho eso, y tú y yo hemos subido cada foto en la que salía así de que alguien así con la cara toda chueca pero como me lo hicieron a mí, me siento Oye, ya vi, se juntaron y no me avisaron. Vi las historias y míralos, nadie se cuida, todos sin sus tapabocas y ay, qué gachos. Yo no sé cómo los hice parte de mi vida, gente tan desconsiderada. Nos encanta siempre hablar de la ofensa cuando nos la están haciendo a nosotros. Pero no nos gusta que nos digan, hey, me ofendiste. Me ofendió la forma en la que hiciste esas cosas, me ofendieron tus actitudes. No sé si a ti te ha pasado otro ejemplo, pero normalmente si tú escuchas una situación de ofensa a tu alrededor, le dices a la gente, ya perdónalos, ya perdónalos. No, no puedo creer que no puedas perdonar a las personas que te están ofendiendo, pero cuando se trata de ti, estamos tan conscientes de lo que las personas nos hacen a nosotros. Tenemos que entender cómo Dios mira a a la ofensa, porque no se trata de qué tan rápido tú te ofendes, sino se trata de qué tan rápido puedes soltar la ofensa. Espero que alguien aquí esté tomando notas, porque eso es increíble. No se trata de qué tan rápido tomo la ofensa, sino qué tan rápido me puedo deshacer de ella. Porque la ofensa, quizás tú no pongas atención a esto, quizás tú dices, no, yo no soy tan ofendido. Pero hay personas que pasan todas sus vidas ofendidos y que nunca supieron perdonar. Y como nunca supieron perdonar, nunca entendieron la plenitud del perdón que estaba a su disposición. Hay una de las herramientas que quizás hayas escuchado tú, que el tiempo nos ayuda a perdonarnos, el tiempo nos ayuda a sanar. Y yo creo que sí, yo creo que Dios ha dado el tiempo como una herramienta para que las personas puedan sanar. Pero ¿cuántas personas hemos conocido con heridas que nunca sanaron? ¿Cuántas personas hemos conocido que nunca dejaron que el médico tratara con una herida? Se infectó, se hizo más grande y el tiempo solo perjudicó aquella herida en lugar de acabar con ella. Igualmente tú y yo, no porque dejemos pasar el tiempo nuestra ofensa que está en el corazón, sane. Tenemos que ir al médico a que sane esas ofensas y espero que hoy haya alguien aquí que dice es tiempo de sanar esas ofensas, es tiempo de ir al médico a que sane mis ofensas. Pero algo que tú y yo tenemos que entender cuando se trata del perdón, cuando se trata de la ofensa, es que todos somos humanos, pecadores, hablamos de más, yo, yo creo que yo soy de los que hablo de más. Debo entender que no puedo controlar lo que otros dicen, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante cualquier ofensa. No puedo, no puedo controlar lo que piensen de mí. No puedo controlar lo que las personas imaginan que yo soy. No, no lo puedo controlar. Me voy a cansar intentando controlar lo que las personas dicen y piensan de mí. Pero lo que sí puedo hacer es mantener un corazón sano que responde de la mejor forma a pesar de cualquier ofensa que se levanta contra mí. Vamos bien, espero que hasta ahorita ya se estén poniendo su casquito para las pedradas, porque estos son para todos, para mí, para ti, para todos. Tenemos que aprender a perdonar y a no estar eh, siempre tan al pendiente de las ofensas que son hechas contra nosotros. Una de las cualidades que yo veo cuando conozco a una persona, me gusta conocer su corazón. Y una de las mejores formas en las que puedes conocer el corazón de una persona es viendo cómo reacciona ante la ofensa. Todos ofendemos y todos podemos ser ofendidos, pero ¿qué vas a hacer con la ofensa? ¿Qué vas a hacer con tu dolor que tienes ahorita mismo, que tienes contra alguien, que has guardado contra alguna persona? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con la ofensa? Tú tienes la oportunidad de decidir hacer el bien o hacer el mal, pero tú no podrás perdonar si no has entendido el perdón que ha sido dado para ti y para mí a través de Jesucristo. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 27 al 33. Les doy ahí unos, unos cuantos segunditos. Lucas 6, verso 27 al 33. Espero que ya estén aquí buscándolo. Aquí lo voy a anotar. Lucas 6, 27 al 33. Si ya están ahí, manden alguna manita, alguna cosa, que vea que ya están ahí. Si no, de todos modos, ya voy a continuar. Perdónenme, no se ofendan. Es, es una lección de hoy, no se ofendan. Ya voy a arrancar con el versículo 27. Lo voy a leer con la versión NTVV, Nueva Traducción Viviente. Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, a los que los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también tu camisa. Dale a cualquiera lo que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas, traten a los demás como les gustaría que a ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Esta es una bomba que lanzó Jesús aquí al hablar de ofensa y perdonar a otros. Porque él no solo nos la pone, ahorita yo creo que los ejemplos más fáciles, o si piensas rápido en las cinco personas con las que estás ofendido, va a estar gente a quien tú amas, como tu pareja, un buen amigo, un buen ex amigo o amiga, habrá gente que tú quieres, y aquí Jesús no nos habla de esa gente, nos habla de aquellos que te odian, aquellos enemigos que buscan hacerte mal, y está diciendo, a ellos no solo los tienes que perdonar, los tienes que amar, amar y es un siguiente nivel que tienes que amarlos entonces aquí dice cinco cualidades que Dios nos está llamando aquí a hacer dice primeramente los que están dispuestos a escuchar todo esto que acabamos de leer aplica para aquellos que quieren escuchar lo que Dios espera de ti si tú no estás esperando ni buscando lo que Dios espera de ti no tienes que escuchar no tienes que perdonar a nadie pero dice aquí Dios muy claro si tú quieres en verdad hacer mi voluntad, vas a poner en práctica mis palabras, entonces dice, si tú eres de esos primero me tienes que estar dispuesto a escuchar, y lo que me encanta eso es que Dios sabe que no todos quieren escuchar, pero todos queremos las promesas, y es ahí donde me encanta Dios como nos habla, que lo que más desea a Él es un corazón que le ama y le obedece entonces primero, el primer punto estar dispuesto a escuchar escuchar a veces duele porque Dios te dice, tienes que aprender a amar a los que es difícil amar Punto número dos, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos. Tercer lugar, bendice a quien te maldice. Cuarto lugar, ora por aquellos que te lastiman. Quinto lugar, trata como quieras que te traten, Aún si te ofendían. aún y si ya hay ofensa de por medio, trátalos como quisieras que te traten. Y aquí es donde a veces nos podemos confundir y me encanta cómo es la Biblia tan específica, porque no dice... No los trates como no quieres que te traten. No dice, trátalos como tú quieres ser tratado. Entonces, decidir quién amar es igual a no amar. Lo voy a repetir porque sé que esto es para alguien que está ahí. Decidir a quién voy a amar es igual a no amar. ¿Por qué? Porque Dios en este pasaje nos está llamando a amar a nuestro enemigo. A nuestro enemigo. Y la palabra que utiliza ahí es ágape, el amor ágape, que es un amor amor como de Dios, que cómo es el amor de Dios sin límites, no importa si lo abandonamos, si hacemos algo contra él, si estamos eh, desobedeciéndolo, su amor es continuo, es como una llave abierta, su amor es constante. De esa misma forma nos dice, ama a tus enemigos. Una, una figura que yo tengo para hablar del amor de Dios y del perdón es que tenemos que aprender a ser como él y Dios, yo siento que es alguien que, Ama y perdona en automático. Tan solo hacemos la ofensa, su, su perdón ya está disponible para nosotros. Si te imaginas poder perdonar a las personas de esa forma, que en el momento en que ya me ofendieron, yo ya decidí perdonarlos. Wow, eso es tan difícil, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Y entonces en este pasaje, como les dije hace un momento, no nos está hablando de nuestra pareja, de nuestros más cercanos, sino que Dios nos está diciendo ama a los que es difícil Amar, que eso es la gente que no te quiere ver bien, tus enemigos, ámalos, muéstrales mi amor a esas personas. Entonces, ¿cómo es que tú y yo estamos respondiendo al perdón? ¿Cómo estamos respondiendo a la ofensa? Porque cada una de estas cualidades de cómo respondemos a la ofensa, cómo es que estamos perdonando, cómo es que estamos amando, revela el nivel de plenitud e intimidad que tenemos con Revela que tanto hemos dejado a Dios trabajar en nuestras vidas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo tú y yo en este momento? Oye, Gigi, creo que ya te pasaste la rayita. Creo que te iba a poner ahí emojis en el chat, pero después de este mensaje que estás dando, te quedas sin tus emojis. Sí, ya me ofendí. Te quedas sin tus emojis. Me estás pidiendo que haga algo que va en contra de mi naturaleza porque es que si me enojo, ¿cómo no? Me estás diciendo que los perdones y ni siquiera me están pidiendo perdón. ¿Te suena familiar eso? Y cuando tú dices, Guille, me estás diciendo entonces que me niegue a mí mismo, que, que niegue lo que yo soy, sí, es exactamente lo que Dios nos dice en, nuestra, en, en su palabra, en la Biblia, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la identidad de Dios. Y la identidad de Dios tiene el perdón en ella. Tenemos que quitar nuestro ID y poner el ID de Dios en nosotros. Es difícil, súper difícil, pero con él lo podemos hacer. No es justo. Yo sé que no es justo. Yo sé que muchas veces es difícil, pero es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y después de este mensaje verás que sí es muy justo esto verás que sí es muy justo que Dios nos pida que hagamos todas estas cosas. Es tiempo de quitar nuestro orgullito. Eh, si tú estás en en chat o con alguien, dile, hey, es tiempo de quitar el orgullito.
1: Me gusta ese orgullito
0: porque últimamente es algo que le digo mucho a Cory este, y a algunos amigos con quienes hemos convivido así de que, hey, orgullitos, orgullitos. O sea, es como... Tú y, tú y yo sabemos que ese orgullito está ahí en muchas ocasiones y que realmente es lo que nos limita a perdonar a otros. ¿Qué vas a hacer con el dolor? ¿Qué vas a hacer con el dolor? ¿Vas a responder con orgullo o vas a responder con amor? ¿Vas a responder con tu justicia, con lo que tú crees que es justicia o vas a responder con gracia? Aquí es muy importante porque literalmente revela quién es tu Dios. Si tú eres tu Dios o tú has dejado que Dios sea quien tú dices que es, que ese Dios realmente sea tú. Dios que toma las decisiones por ti. El primer motivo de la ofensa que yo puedo encontrar si estás tomando anotaciones es que la falta de perdón o la ofensa muchas veces llega a nuestra vida por una expectativa no cumplida, una expectativa que no logró ser como nosotros esperábamos que fuera. Estamos esperando que alguien haga algo, pero no lo hace como esperamos. Entonces es notorio cuando tú y yo decidimos no ir profundo con Dios y decidimos ir profundo con nuestras emociones, porque cuando alguien no hace algo que yo espero que lo haga como quiero que lo haga, empiezo a ofenderme y entonces empiezo a poner eh, trabas en mi relación con esas personas, empiezo a poner trabas en mi relación incluso con Dios, porque yo tenía una expectativa de lo que debía de pasar. Y muchas veces, si no es que todas las veces, estamos esperando más de la gente que de Dios. Esperamos más de lo que la gente puede hacer y ponemos nuestra confianza en la gente antes que en Dios. Y eso creo que habla de que tenemos muchas expectativas en nuestros amigos, en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, en lo que debería de pasar. ¿Cuántas veces he escuchado que personas me dicen es que yo pensé que me estaba casando con una persona y finalmente fue otra persona? Generalmente estamos esperando algo, pero no estamos dispuestos a orar por alguien. Generalmente estamos esperando un cambio, pero no estamos dispuestos a orar por el cambio. Y Dios aquí está haciendo algo en nuestras vidas que nos está diciendo, quita tus expectativas en la gente y pon tus expectativas en mí. Si tú nunca quieres ser ofendido, si tú nunca quieres pasar por la ofensa, te tengo el consejo que tú estás buscando ahorita mismo. De verdad, te lo prometo. Tienes que escuchar este consejo. Si no te quieres ofender, no te cases, no tengas hijos, no tengas amigos, no tengas gatos, porque los gatos son bien traicioneros. Quizás puedes tener un perrito, pero no lo sé. Nunca he tenido un perro pero literal no hagas nada, cierra tus redes sociales, no pongas nada en Facebook, porque quizás algún día alguien opinará distinto a ti y también te ofenderá a ver que no todos piensan igual que tú. Una expectativa puede hacer que yo me ofenda y haya falta de perdón en mi corazón, porque continuamente puede que las personas no actúen como tú y yo estamos esperando que actúen. El segundo motivo de ofensa que quiero hablar hoy, me estoy yendo bien rápido porque quiero llegar al cierre, que es lo que más me encanta de este mensaje, pero el segundo motivo de la ofensa puede ser la desilusión. La desilusión llega por la suma de expectativas no cumplidas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he estado esperando varias cosas durante mi matrimonio o durante una amistad que tengo o, o de la iglesia o de cualquier cosa. Y esa suma de expectativas no cumplidas me provocan que yo me desilusione. Y yo creo que una de las frases que más podemos ver cuando se trata de desilusión es algo así como, esperaba lo mejor de esa persona o de esa cosa, pero hoy ya no espero nada. ¿Y qué significa eso? 2 Hoy no espero nada. ¿Por qué? Porque ya fueron varias veces, ya hoy no espero nada, hay desilusión en mi vida. Y lo que me gusta de la desilusión es que no necesitas estar casado para desilus desilusionarte de alguien. Pero en el matrimonio sí se ve muchas veces, porque no sé si te ha pasado esta frase que dice de que los polos opuestos se atraen. Esto es hermoso, sí, es que yo soy bien diferente. Y entonces como somos polos opuestos, está bien divertido todo porque nos reímos y todo. Pero en el matrimonio muchas veces los polos opuestos no se atraen, sino que se atacan. Y entonces lo que antes daba ternura, ahora te desespera. Y es como esa típica de si están hablando en la noche de que no, cuelga tú y no, cuelga tú y todas esas cosas. De repente uno de los dos se queda dormido. Imaginemos, vamos a hoy echarle porros a las mujeres. Y entonces imagínate que el, el chavo se queda dormido, ¿no? Y entonces la chava está ahí. Y bueno, sigues ahí y se escucha. Y entonces, ¡ay, qué lindo! Está roncando y hasta graba así como la nota de voz roncando el chavo, ¿no? En el matrimonio, te lo juro que después de un año, dos años, tres años, en algún momento de que has estado roncando y roncando y roncando, de repente una general se aparecerá en tu puerta y te dirá, quiero que dejes de roncar. O vas al doctor o te vas a la sala, literalmente. Las cosas que antes daba ternura muchas veces empiezan a desilusionarnos, empiezan a desesperarnos. Entonces, muchas de estas ocasiones es que una, una falsa expectativa o la expectativa que teníamos no se cumplió de la forma que esperábamos. Y comienza a crear desilusión en nuestro corazón. Y entonces, en lugar de buscar solucionar un problema, buscamos separarnos del problema. ¿Te ha pasado ese sentimiento? Que hay una persona cerca de ti a quien ya no tienes tantas ganas de ver porque estás desilusionado de él o de ella. Y en lugar de buscar solucionar, estás buscando dividir. Estás buscando encontrar más, más, eh, más ladrillos para que tu muro sea mucho más grande porque no te interesa solucionar, sino te interesa dividir. El problema no es la persona, sino mi expectativa y desilusión ante la ofensa. El tercer motivo de la ofensa es la justicia. Específicamente yo puse en este punto, no es justo. Una vez que mis expectativas fallaron, una vez que tengo desilusión en mi corazón, decimos, es que no es justo que yo esté pasando por esto. Ni siquiera me ha pedido perdón, ni siquiera le importa que, nos, que estemos bien, ni siquiera le importa que todo se solucione. No es justo. ¿Quieres hablar de justicia? Hay algo que nada más quisiera aclarar en este punto. Tristemente, y no, no por este tiempo que vivimos, general, el mundo ha actuado así porque estamos siempre gobernados por el pecado, tristemente, hasta que venimos a Cristo. Pero, ¿a qué voy con esto?, eh, en este tiempo quizás me está escuchando alguien que está siendo agredido o agredida eh, en formas que no debe de ser agredido o agredida. Y en esos casos yo claro que te digo, no, no se trata nada más de perdonar, sino que tenemos que entender que no podemos aceptar que alguien más nos esté dañando ya integralmente nuestra vida. Eh, creo que este punto del perdón es diferente a lo que quizás... Eh, tú lo puedes llevar a ese contexto si tú estás eh, sufriendo de algún tipo de violencia algún tipo de abuso eh, es necesario que tú vayas con personas que te ayuden a salir de ese problema pero de lo que estamos hablando ahorita es de situaciones cotidianas de una relación en la que tú y yo podemos estar siendo ofendidos u ofendidas o podemos tener falta de perdón en nuestra vida y en esos momentos, en los, es en los que decimos, no, es que no es justo, siento que ya perdoné mucho a esa persona, ¿por qué le voy a perdonar? Si no me gusta, ni le importa. Y tenemos que entender que el amor de Dios para la humanidad nunca ha descansado en justicia, sino en gracia. El, el, el hecho de justicia que cambió la historia fue Cristo crucificado, porque en ese acto de justicia, todo el pecado cayó sobre los hombros de Jesús y eso fue justicia. Muerte de Jesucristo, muerte de Dios fue justicia. Entonces el amor de Dios nunca ha descansado en hacer las cosas, en castigar a las personas, sino ha descansado en el acto que vivió Jesús, que a ti y a mí nos concedió su gracia. Cuando el hijo pródigo vemos en la Biblia que regresa con su padre después de haber malgastado su dinero, sus riquezas, el padre no le preguntó por qué lo hiciste, dónde gastaste, qué tantas tonterías hiciste con tu vida, sino que le dijo bienvenido a casa porque Dios no actuó en justicia, sino actuó, actuó en gracia. Para, para mí, cuando vinimos con él, no nos dijo, ¿por qué no venías? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te dabas cuenta de lo que hice en la cruz por ti? Sino que dijo, ¿por qué tardaste tanto? Estaba con los brazos extendidos esperándote a ti para estar otra vez junto a ti. Esa es la misma actitud que está esperando Dios que tengamos tú y yo cuando alguien tiene una actitud o algo que nos ofende. Hey, ¿por qué tardaste tanto? Quería este momento para perdonarte, para pedir tu perdón. Esa es nuestra actitud, porque eso es justicia. Muchas veces apelamos por justicia sin darnos cuenta que si aplicaran justicia a nuestras vidas, nos iría muy mal. ¿Qué vas a hacer con el dolor? ¿Perdonar u ofenderte? ¿Qué vas a hacer? Expectativa, desilusión y justicia. Quiero ir cerrando este mensaje del día de hoy debemos entender de la misma forma tres cosas acerca del perdón el perdón duele no te lo niego hay algunos de nosotros que hemos pasado por dolores que nadie nadie te explicó cómo iba a ser pasar por ese dolor perdonar es difícil también tampoco te lo niego es difícil tener a la persona que te dañó enfrente de ti decirte perdón es muy difícil pero el tercer punto acerca del perdón, que es el que más me apasiona, es que el perdón es sanador, es reconciliador. Y creo que tú y yo fácilmente lo podemos ver y con menor razón te puedo negar que el perdón es restaurador, es sanador, reconcilia ¿Con qué base te lo digo? Con el hecho que Jesús hizo en la cruz. En la cruz, Él hizo un acto de perdón, dolió, fue muy difícil, pero lo mejor de todo es que sanó y reconcilió una relación rota que tú y yo habíamos ocasionado por nuestra falta de interés a hacer la voluntad de Dios. Por dejar que el pecado tome las decisiones por mí, es que tú y yo provocamos esa división con Dios. Sin embargo, ese acto que fue difícil, que fue doloroso, restauró la relación para que tú y yo podamos conectar con Dios. Dios no nos llamó a dar eh, ese segundo paso. No sé si a ti te ha pasado. No, es que yo voy a perdonar a esa persona que me ofendió. Yo lo voy a perdonar, pero lo único que estoy esperando, Guille, es que esa persona venga y me demuestre que quiere que lo perdone. Uy, orgullitos, orgullitos. Porque, ¿sabes? Dios no nos llamó a dar el segundo paso, sino nos llamó a dar el primer paso si ves en las escrituras él nos llama a dar la milla extra la milla extra nunca significó que fuera algo justo milla extra es dar más de lo que tú debes de dar sin embargo él quiere que hagamos no lo que es justo según este mundo sino lo que es justo recto y verdadero delante de él entre más nos llenamos de él y nos vaciamos del mundo podremos entender más de su perdón y ser más como él y menos como este mundo. No sé si lo has pensado, pero las expectativas de Dios para la humanidad no descansan en nuestros actos. Yo creo que si fuera así, Dios estaría deprimidísimo. Pero la, las expectativas de Dios descansan en su soberanía y en su gracia y en saber que aquellos que le aman cada día, cada día, aunque es difícil, aunque a veces es un poquito complicado cada día que damos un paso a decir, quiero ser más como tú y menos como yo, estamos siendo llenos de su amor. Dios nos llamó a ser como Él. Jesús siempre dio y ha dado y dará la milla extra por ti. A nosotros no nos toca cambiar a la gente, andar haciendo que la gente cambie y entienda lo que está bien o lo que está mal. Lo que Dios nos llamó a hacer es a perdonar, es a amar, es a orar por ellos, es a lo que Dios nos ama. Lo dije hace unas semanas, en lugar de estar pasando tiempo eh, intentando convencer a las personas, deberíamos estar orando por ellas para que entiendan que necesitan conocer a un Dios que perdona. Porque quizás muchos de los que te ofenden no es porque quieran ofenderte, sino que es porque no han entendido lo que significa ser perdonado, ser amado por Dios. Y eso tú y yo lo tenemos que mostrar. Tú y yo somos las manos, los pies de Dios. Tú y yo somos los mensajeros de Dios. No sé si recuerdas un pasaje que está en Romanos 12, pero ahí dice muy claramente que no nos dejemos vencer por el mal, sino que más bien venzamos al mal haciendo el bien. Dios nos está llamando a ti y a mí a hacer la diferencia. Puedes estar en paz sabiendo que quizás Tú no verás a aquel que te ofendió, a aquel que te hizo daño. Puedes descansar en que quizás no verás que se haga justicia en contra de ellos. Puedes descansar sabiendo que quizás en toda tu vida no verás que alguien le dé su merecido a esa persona. Puedes descansar en que Dios es quien da justicia para la humanidad. Y lo que Él está buscando es que tú y yo tengamos un corazón sano. Si Jesús hubiera estado ofendido con cada uno de nosotros. Porque cargó nuestros pecados, literalmente esas cosas malas que tú piensas, esas cosas malas que yo hago, pienso. Él las estaba cargando en la cruz, sin embargo, la forma en la que él nos vio fue con amor. Me encanta en Isaías, lo he dicho en otras ocasiones, que dice que él vio el fruto de su sufrimiento y sintió Justo, él vio que estaba haciendo eso por ti por mí y dijo, qué bueno estoy haciendo esto por ellos. No lo hago porque me pidan perdón, sino que lo hago porque es mi forma de demostrarle al mundo que sigo teniendo un propósito para ellos. Y sabes cuál es la clave de todo esto? Tú y yo no podemos cargar una cruz y la ofensa al mismo tiempo o cargas la cruz o cargas la ofensa. No puedes cargar ambas porque Jesús no cargó ofensa mientras iba al Calvario. Él cargó solamente la cruz y si tú y yo estamos confiando en Dios y creyendo en Dios, no podemos estar cargando dos cosas a la vez, no podemos llevar la cruz por un lado y la ofensa por otro lado, es tiempo de soltar la ofensa, es tiempo de soltarle y decirle a Dios ya no quiero esta ofensa, ya no quiero cargar con estas cosas, quiero soltar la ofensa y tomar la cruz, porque al final Tú y yo encontraremos esa plenitud tan ansiada cuando conozcamos más a Dios. Y a Dios lo conoceremos a través de perdonar, a través de amar, a través de tomar esa cruz y vivir la vida que Él ha planeado para ti y para mí. Espero que este mensaje esté llenando tu corazón de nuevas oportunidades para que Dios te sorprenda. Lo que más me gusta de un corazón que sabe perdonar es que es un corazón que siempre tendrá una expectativa de que siempre hay algo más, siempre hay lugar para ver a Dios obrar hablar de alguna otra forma. No sé, una vez hubo una persona que se acercó conmigo a pedir un consejo y me dijo, Guille, ¿sabes qué? Es que quiero invitar a una persona o bueno, me enteré que una persona quiere invitar a alguien, pero ese alguien me lastimó, ese alguien me dañó y como que no quiero que venga a la iglesia. Y yo, ok, o sea, estás, estás decidiendo el destino eterno de esa persona porque a ti te ofendió. Y todavía te dijo la persona, sí, y yo, ¿qué te pasa? O sea, claro que vamos a ir por cada una de esas personas. Es más fácil, es más fácil que esa persona entienda, conozca a Cristo y pueda incluso pedirte perdón. Es más fácil todo esto a que tú decidas perdonarlo. Tenemos que entender que nosotros Dios no nos llamó a cambiar las cosas. Dios nos llamó a confiar, descansar y a perdonar a aquellos que nos ofenden. Vamos a orar. Dios te doy gracias por este día. Gracias por este tiempo que nos permites compartir en familia, que nos permites compartir una vez más un tema que creo que a todos nos falta tanto entender y conocer y aplicarlo a nuestra forma de vivir. Te pido, Espíritu Santo, que tú eh, este mensaje lo, lo tengas en nuestras mentes dando vueltas y dando vueltas y que podamos entender en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pido que si al alcance de mi voz hay personas que están ofendidas, que tienen falta de perdón en su corazón, que hoy sea el día en el que deciden perdonar, que hoy sea el día en el que deciden restaurar la relación, que hoy sea el día en el que deciden vestirse de tu gracia y no de una justicia de este mundo. Te pido, Padre, que sigas haciendo milagros, prodigios y grandes cosas en cada uno de los que están en este lugar e incluso de los que no están conectados, Padre. Te pedimos por esta ciudad, te pedimos por cada persona que está pasando por un momento difícil en este tiempo de crisis. Te pido que podamos descansar en ti y que sepamos que tú tienes todo en perfecto control. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Decide tomar la cruz y soltar la ofensa. Espero que todos hayan sido súper motivados, eh, retados con este mensaje. Este, yo siempre les digo, yo no predico algo que Dios no me habla a mí, esto me lo está hablando a mí. Eh, tómalo, hazlo tuyo y no permitas que la ofensa opaque las bendiciones que están frente a ti. Va, eh, es rapidísimo, gracias a todos por conectarse, gracias a todos que están en el chat, aquí, yo casi no veo los mensajes porque me distraigo, pero, pero aquí está Cori un poquito al tanto de ellos, eh, gracias a todos porque se conectan, gracias a todos que comparten, gracias que están aquí al tanto, sé que ha sido muy difícil, 20 semanas en línea, impresionante pero no perdamos la fe, sigamos orando, sigamos conectándonos, y si tú necesitas una petición de oración, el día de mañana a las 8 en punto, estaremos conectados, eh, orando por las necesidades, conéctate, e intenta pasar este tiempo eh, en comunidad, lo está, lo está liderando ese tiempo Santi, entonces no pierdas la oportunidad de orar como familia, y el miércoles a las 8.30, tenemos nuestras COVID Talks, este, que hemos estado hablando puntos de cultura hoy hablamos de ofensa que es un punto que me encanta de la cultura que somos inofendibles eh, entonces ya este ya lo hablamos ya hablar, hablaré de otro pero por favor sigan, sigan teniendo fe sigan hablando esperanza a las personas y nos estamos viendo pronto les mando un fuertísimo abrazo los amamos mucho Dios te bendiga, no sé si mi señora va a gritar algo no? Bye, Bye dice la señora pero bueno, pórtense bien, cuídense, saludos y adiós. Los amamos.